0: Vi startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Så roligt att få vara här och er i Värnamo. Tack så mycket. Jag kom hit igår och jag måste bara säga vilka fantastiska människor ni har i den här församlingen. Och vilken god mat de lagar. Och Var trevliga de är och var hjälpsamma. Jag hoppas att ni tar vara på varandra. Det var otroligt uppmuntrande att få komma hit. Jag vet ju att Värnamo är ju väldigt trevligt, men det här var ju särskilt särskilt trevligt. Några av er kanske var med här igår kväll när vi hade dagengalan. Jag känner igen några ansikten här. Var ni inte med? Titta gärna på dagen.se. Igår hade vi ju en kväll när vi fokuserade på allt fantastiskt som Gud gör på olika sätt i Sverige, i kristenheten, i världen. Det är viktigt att också få titta på det som är uppmuntrande och det som faktiskt sker som är av ljus, som är gott, som kommer från Gud själv. Så det var jättekul att få komma hit. Jag ska säga någonting om vem jag är också. Ni, du, du sa ju i och för sig Frida Park och opinionsredaktör på dagen. Men det är ju inte alla som per se då alltid vet vem, vad det är för någonting eller vem jag är. Jag är äh, från Dalarna. Jag kan prata på Dalmål också, men jag blir alltid präglad av alla jag träffar. Så, så, så just nu så pratar jag lite mer stockholmska och kan svänga lite mot västskötska bara för ni pratar så fint här och i, i Småland. Småländska är ju ingen idé att försöka mig på. Det blir ju bara pinsamt, eller hur? Jag är gift med min man Daniel, som är mas från Dalarna. och vi, Tillsammans har vi tre barn. Jag är utbildad lärare. Jag har jobbat i skolan i många år men också varit dagmamma med mina egna barn när de var små och andras barn. Enligt, jag tänkte det var lite konstigt att lämna bort mina barn till en annan pedagog och sen sedan vara pedagog för andras barn. Så jag valde att öppna mitt hem och ta emot ett gäng småbarn när mina barn var små. Nu är de inte så små. 17, 15 och 9 och vi bor då i Dalarna. Hej läxan! ja, det kan ju vara lite farligt att säga så här i HV-bygd Men ja, jag bor strax utanför Leksand i Inskön Ja, ni som hejar på Leksand i Smyg, vi kan prata och ha terapisession efteråt om det är så Men jag har också förstått att ni har IFK Värnamo här Som har gjort en raketkarriär uppe i Allsvenskan, visst var det så? Kul! Eh, vad mer kan jag säga om mig själv? Jag kan säga någonting om vad jag gör eh, idag. och Det är ju att jag arbetar på Sveriges största kristna tidning, Dagen. Eh, som ju, eh, finns i Stockholm och har prenumeranter vid hela Sverige. är en rikstäckande dagstidning. Eh, och där är jag då chef för ledarsidan. och eh, Våra ledarskribenter och också debattsidorna. Ja, jag har en eminent debattredaktör också. Så jag arbetsleder kollegorna där som jobbar med opinionsbildning. Och vi har ett fantastiskt gäng på dagen som jag är väldigt, väldigt glad att jag får vara en del av. Det är roligt att gå till jobbet varje dag. Det är inte alltid lika roligt att öppna mejlkorgen. Men det beror på att vi inte alltid är så bra och älskar varandra som Jesus befallde oss att vi skulle vara. Så kan det vara. Vi har lite svårt för folk som inte tänker exakt lika som oss själva. Har ni stött på det någon gång? Det har jag i alla fall. Det behöver vi bli bättre på. Men jag har ett fantastiskt omväxlande arbete också. Det kan vara allt ifrån att skriva texter, redaktöra andras texter. Jag har ju ungefär 15 gästgrundikörer också som vars texter man kan läsa i dagen som jag redaktörer. Och se till att de blir sitt bästa möjliga jag innan vi publicerar dem. Det kan vara att vara på TV4 och förklara hur, vad det här med kyrkoval är för någonting egentligen. Och det här med samfund, vad är det? Och det kan vara att vara i SVTs morgonsoffa eller Sveriges Radio och kommentera partiledarutfrågningar och så vidare. och, så vidare. och Allt det här gör ju vi utifrån en kristentro vi grundar oss på Bibeln och Lausanne-dokumenten. Men nog talat om detta, om man har mer frågor om ett jobb på dagen så finns det en liten monter efteråt. Jag är inte bråttom i väg. Nu ska vi fokusera på Guds ord. Så, vi behöver inte sitta och vara upprörda på varandra om vi inte håller med varandra, utan nu lyfter vi våra hjärtan till Gud. Tillsammans. Tack Gud att du är här. Här i Värnamo idag och vi kommer inför ditt ansikte vi vill lyfta våra hjärtan och vi vill höra vad du har att säga idag hjälp mig Gud att förmedla det som du har lagt på mitt hjärta till de här människorna som är i lokalen men också de som lyssnar på olika sätt tack Gud att du vill röra vid våra hjärtan du vill lyfta oss du vill hjälpa oss att lyfta vår blick se på dig vi välkomnar dig Gud tack för var och en som är här tack att du har en underbar plan för deras liv tack att du vill röra vid dem du vill uppmuntra dem du vill fullständig upprättelse du vill helande Gud du vill bara gott tack att du är så fantastisk och tack att vi får tillhöra dig Amen ja oj det kan bli spännande det här såg att det vickade lite jag ska inte öppna korken på vattnet bredvid min dator då. Det kan väl vara en bra idé. Ja, då ska vi se då. Jag menar, apropå hockey så hade jag ju att var på hockeygalan i veckan. Den här tidernas hockeygala var det någon som såg den? Den sändes väl på tv. Ja men för fint är en och annan. Jag är väl signad med en bror som jobbar på Svenska ishockeyförbundet så jag fick en fribiljett och fick sitta på läktaren och titta på när vi lyfte fram och firade de största idrottsprestationerna inom hockeyn, de här senaste hundra åren det var fantastiskt att få, att få vara där och känna stämningen när vi uppmärksammade det var ju Salming såklart och det var ju Lilström och Peter Foppa Fors, Forsberg och ja, jag behöver inte gå igenom alla namn, ni förstår Tumba får inte att förglömma men om vi säger någonting om just Forsberg Om ni såg honom när han spelade Peter Forsberg Han spelade ju då uppe i Modo Och så hamnade han i landslaget Och sen for han iväg till NOL Och spelade olika lag Jag ska inte gå in på allt det Men ni hör, jag gillar hockey okay. Men han var ju sån där riktig Arg typ på isen ni vet, han gavs inte bara på motspelarna utan om domaren hade ett omslut som han inte tyckte om då skällde han ut domaren. Liksom. Och fick ju såklart med sig alla sina fans på det. Halva publiken skanderade svordomar. Och, äh, och, 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 har ni hört den här någon gång förresten? Äh, det var dommans fel att de förlorade. Det har man sagt många gånger. Och Det var lite spännande då att en av de saker förhoppades av sitt tacktal när han då blev utsedd till var det århundradens forward, tror jag? Det var ju det att han ångrade att han nog hade varit lite hård på domarna. Ja, så kan det gå. Att vara domare är nog inte alldeles lätt– –med såna spelare som Peter Foppa Forsberg på isen. Idag ska vi prata om domare. Idag ska vi prata om domsöndagen som det är idag. Jag blev så glad att jag fick frågan att komma hit och predika– –just på domsendagen. Ja, jag kanske låter lite galen, men jag ska förklara hur jag menar. För för mig är det här en av årets mest hoppfulla dagar, domsöndagen. Och det är synd om vi hoppar över den, för vi behöver prata om den. Framförallt i det mörker som råder över vår värld idag. Ja, vi ska inte prata så mycket om hockey eller fotbollsdomar. Vi ska prata om guddomaren. Vi ska... Slå upp Bibeln. Och om du, har bibeln, eller om du har Bibeln i din mobil, vänligen följ med. För idag blir det lite Bibelord. Det kan väl vara bra med lite Bibelord ibland. i boken kapitel 20 ska vi gå till. Det kommer ju såklart upp här också. Men det är ju bra om ni prövar det jag säger. Och själva läser så jag inte ljuger. Det är väl en bra utgångspunkt. Kapitel 20, vers 11. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom och det fanns inte längre någon plats för den. Och jag såg det döda, höga och låga stå inför tronen och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och det döda dömdes efter vad som stod i böckerna efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka det döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka det döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Och jag såg, vi fortsätter, och jag såg en ny himmel och en ny jord. Kapitel 21, verset. Till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner i himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer och ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var är borta och han som satt på tronen sa se, jag gör allting nytt och han sa, skriv till dessa ord här trovärdiga och sanna vi fortsätter med att gå till Johannes evangeliet, kapitel 5 Johannes kapitel 5, vers 22 och 30 till 30. För liksom fadern uppväcker det döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen för att alla ska ära sonen liksom det ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannoliken, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannoliken jag säger er, den stund kommer jag den är redan här, då det döda ska höra Guds sons röst och det som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Vi kan stanna där. Eh, nu är det ju så att Precis som vi igår fokuserade på allt fantastiskt som Gud gör i vårt land så är det inte alltid så fantastiskt. Varken i vårt land, i våra egna liv eller utöver världen. Om vi ska vara riktigt, riktigt ärliga så är det rätt så mycket mörker. En hel del kris. En hel del anledningar att bli missmodiga. Att undra vad i all världen är Gud någonstans. Det är fruktansvärda nyheter och vi hör och ser om detta överallt. Och det är ju så, vi kan inte bara tala om munterheter. Vi kan inte bara sitta här och Åh, nej men halleluja, allt är ju så bra ändå. Utan vi måste också våga prata om det som finns på skuggsidan. Vi kan inte riskera att bli ytliga, att inte bottna. Vi måste prata om det som rör sig i människors liv. Vi måste svara på de frågor som finns i världen idag. Så, en av de frågorna är ju hur i all världen kan vi säga att Gud är god med allt mörker med allt elände som finns runt omkring och nu ska jag inte ta och lägga ut hela TODC-problemet. jag tycker det är väldigt spännande men ni behöver inte vara oroliga, vi ska inte gå in så jättedjupt på det och nu blev någon besviken men så kan det vara, vi tar det på kaffet sen och så löser vi det, men Människor i alla tider I alla tider Tänker vi tiden för första världskriget Tänker vi tiden för andra världskriget Tänk under kalla kriget så har man sagt Det här, det är en svår tid nu Det, är, det var bättre förr Det är riktigt jobbet nu Det är tufft och det är svårt att förstå Det är en, det är en besvärlig tid Svår att förstå har man sagt och det är klart att på ett sätt så var det bättre för om man nu tänker att med lite perspektiv så är det ofta lättare att förstå det som har hänt bakåt. Och när man står mitt uppe i någonting så kan det vara svårt att förstå vad som faktiskt sker. Och det vi ser är ju krig, upprustning. Politiska skiften, populism, urholkat människovärde, kyrkor som tappar medlemmar istället för att se människor komma till tro, barn som far illa och människor på flykt, sänkt bistånd, bostadskris, elkris, klimatkris. Visst, är det, visst blir det upplyftande det här? vad Vi känner oss glada. Nej, men det är så här det ser ut. Och den här komplexiteten är tillvarande. Det är klart att det kan skapa oro, det är klart att det kan skapa frustration, för hur ska man hantera det faktum att människor sprängs i luften i Ukraina. De mens ner och torteras enbart för att en despot fick för sig att han skulle invadera deras land? Hur ska man då förstå att en kyrklig företrädare som patriark Kirill, välsignar kriget i Ukraina? Och står bakom det och menar att det är rätt och riktigt och från gud? Ja, men vi behöver inte bara titta där. Vi kan titta här hemma. Skjutning efter skjutning. Ungdomsrån. Gängkriminalitet. Otrygghet. Och det här är ju realiteter. Det är så här det ser ut. Och vågar vi inte tala sant om hur det är. Så kan vi inte heller se och presentera lösningen. Men det som är hoppfullt och som jag ska komma in på. Det är ju att vi som kristi kropp här Idag har svaret. Vi har fått det ljuset. Vi har fått möjligheten att ge upprättelse helande till människor. I Värnamo, i Leksand, i Ukraina över hela vår värld. Ja, så idag så skulle jag vilja säga någonting om mörkerseende. När det är mörkt så behöver man se i mörkret nu ska vi tack och lov när vi kör hem nu mot, mot Stockholm och senare fortsätter jag mot Dalarna så är det inte mörkt men ni vet när man kör och det är mörkt ute det är lite besvärligt Och blir man äldre jag fyller 46 nästa gång det är ju ännu knivigare att köra när det är mörkt nu än vad det var för 10-15 år sedan mörkerseendet är rätt så väsentligt att kunna se ta sig fram i mörkret och se vart man är på väg Ja, vi ska alldeles strax få lyssna på en kort snutt Av en sång Igår var ju Mikael Jeff Jonsson här Eh, en fantastisk artist, kan varmt rekommendera honom och jag pratade lite med honom och berättade vad jag tänkte prata om idag och då eh, så sa jag att jag utgick ifrån just mörkerseende och att jag hade lyssnat på hans och Erik Tillings sång, Mörkerseende och då hade jag tänkt att jag skulle ha sjungit den för er det, det slipper ni, dels för att jag ont i halsen men också för att jag inte fick tag på noterna men vi ska lyssna en kort snutt på den en vers och en refräng. Tålamod med mig. Så, och texten kommer att komma upp här. Va? Så vi kan köra igång eh, den sången. Mörker seende. Mikael Jeff sjunger. Skriven av Erik Tilling. den här frängen som jag har gått och burit på ett tag när man jobbar med att skriva om allt som är fel i vårt samhälle så kan det ibland bli lite välmörkt kan man känna men just det här att i vår tid så är du hoppet vi bär när allt annat när allt annat faller isär i vår tid i vår tid här utan dig på vår färd blir det mörkt i vår värld men tack och lov så är vi inte utan Gud, vi är inte utan Jesus, vi är inte utan hans kraft, precis tvärtom så hoppet finns närvarande mitt i mörkret och hoppet om att en dag en dag så kommer allt att ställas till rätta och det är vad budskapet om domsundagen handlar om nu är det ju så här att även om vi har ett hopp om att det en dag ska ställas till rätta så är det inte en ursäkt för att vi ska kunna sitta stilla här på våra kyrkbänkar och våra kristna rumpor och tänka att det löser sig en dag. Ja, vi behöver inte bry oss så mycket om allt elände som pågår. Vad skönt, för det löser sig ju en dag. Nej, vi är kallade att vara de faderlösa, och alltså enkornas försvarare. Vi är kallade att gå ut till dem som inte någon annan hjälp har. Vi är kallade att vara ljus i mörkret. Vi har ingen samvetsautostrada där vi kan stänga av och tänka att nej men jag struntar i att grannen är alkoholiserad och slår sin fru om jag nu vet om det. Jag struntar i att där bakom det där trevliga fönstret och den där fönsterlampan och fantastiska gardinuppsättningen så vet jag att det pågår lidande. Jag kan inte bara gå förbi som kristen, det är inte mitt kall. Det är väldigt tyst här, men jag tror att ni håller med mig. Någon nyckar? Vi är kallade att ge ljus in i det här mörkret. Så även om vi har hoppet om att allting en dag ska ställas till rätta så vi kallade att komma med det ljusrätt in i det hemmet där någon blir slagen av sin man, där någon har blivit våldtagen där någon är fattig, där någon är ensam så kan vi var och en vara ett ljus. Och till det så behöver vi kraft från höjden. får jag bara göra en liten liten utläggning och eftersom det är jag som har micken så gör jag även om ni säger nej det fanns en tid hörni, när tro var synonymt med samhällsengagemang när vi var allihopa på bönemöten och vi bad kanske inte lika mycket för våra egna behov och det är inget fel att be för sina egna behov som inte tror nu att det är tidningen Dagens Linje utan vi kanske bad mer för grannen för vår by, för vår stad, för dem i Afrika, för dem som inte har någon sjukvård, för dem som inte har hopp om en morgondag. Och det stannade inte heller där. Utan vi levde som vi bad. När vi gick utifrån det här bönemötet, ja men då blundade vi inte när vi gick förbi grannen. Utan vi pratade med dem. Vi gav dem hopp. Vi bjöd in dem till, ja men om inte du får mat hemma, jag kan bjuda på middag. Det så där smidigt svenskt ni vet man vill inte vara till besvär men det, ja men, jag hade ändå så mycket mat över än ni, ni, ni sugna kan ni kom men det är klart ni kanske inte tycker om kalops eller vad det nu kan vara men ändå det fanns en hel självklarhet i att kristen tro och ett samhällsengagemang hörde ihop vi till och med åkte till Burundi vi åkte till Uganda vi åkte till Kenya det jag är än idag så miss, tro alltså, mig rätt här men det var en självklarhet i det här. Vi behöver få tillbaka det. Så nu har jag gjort den utvecklingen. Kan ju hända att om man är opinionsredaktör så tycker man att ett kristet samhällsengagemang är viktigt. Hör ni, vi går till Matteus 25 och 31. Eh, vi hoppar till. Jag vill egentligen bara säga någonting ifrån det. Vi behöver inte gå till det bibelordet. Det är ju det här när Jesus säger att det ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta. Det har han inte heller gjort mot mig. Det finns ett allvar i det här också. Inte, inte en skam. Inte att det ska vara betungande. Men det finns ett allvar. Att Vi kan inte som kristna låta vår tro stanna bara vid oss själva. Och det var det som det är den här berättelsen om fåren och jätterna. När Jesus säger att jag var naken och ni gav mig inte kläder. Jag var hemlös och ni gav mig inte tak över huvudet och så vidare ja det här betyder ju att vårt uppdrag är alltså inte i första hand att hugga vår medbroder eller medsyster i halsen om de teologiskt inte tycker exakt precis som oss själva det kan jag upprepa ungefär tio gånger till så att vi verkligen vet det tvärtom så är vårt uppdrag att älska varandra och vårt uppdrag är att gå ut med och leva evangelium så teologiska bearbetningar, teologiska diskussioner... Det är jätteviktigt. I'm all for it. Men att vi ska vara Kristi händer och fötter... De där ramarna, kramarna... Ge någon mat. Ge någon ett leende, Komma med uppmuntran. Komma med liv i en svår situation. Det ingår i att tillhöra Jesus. Det ingår också att berätta om Gud... Men då är det ju det, vet vi vem Gud är? Och vet vi vem, vet de andra, vet dina grannar, arbetskamrater, barn och barn, vad vet de vem Gud är? Tänker de att Gud, ja men han är nog rätt så ointresserad av allt det här hemska som pågår. Han är en distanserad, maktlös Gud, eller han är den där fruktansvärda, hemska tyrannen, eller vad man nu har för bild av Gud. Där har vi ett uppdrag att faktiskt berätta vem Gud är. Gud är domaren. Ja, han är helig. Han har all makt i emellan Vi sjöng att han var allsmäktig här. Han är också nådefull och barmhärtig. Det tycker jag att svensken behöver få veta idag. Och inte bara svensken. Vi ska gå till Nehemja. Nehemja-bok. Kapitel 9, vers 17. Ni som kan i Bibel vet ju vad, vad som står där. Vad det är för bibelord man brukar gå till i Nehemja. Apropå att Gud är barmhärtig. Det vägrade att lyda, vers 17. Det vägrade att lyda och ville inte minnas det under som du hade gjort med den. Det var styrnackade och tog saken i egna händer. Det här är skrivet precis till svenskarna. Styrnackade och vi kan själv. Bra kar reder sig själv. Bra svensk reder sig själv. Och de ville återvända till slaveriet i Egypten. Men du är en förlåtande gud. Nådig och barmhärtig. sen till vrede. Rik på kärlek. Och du övergav dem inte. Även när det såg ut som att gud var långt borta i öknen. Så övergav han dem aldrig. Även om det ser ut som att gud är långt borta här i Sverige. Eller på jorden idag. Så har han inte övergett oss. Okej. Okay. Men det här med att domedagen är någonting att se fram emot, vad handlar det om då? Då kommer ondskan få stå till svars. Det är den dagen då alla de som sörjer, alla som lider, alla som har varit utsatta för terror, för förföljelse, för mobbing, för orättvisor, för sjukdom och död. Det är den dagen allting kommer ställas till rätta. Det är någonting att se fram emot lov då, apropå hockeyn så är det inte du eller jag eller hockeydomare som är domare det är väl jätteskönt att det inte Frida Park på tidningen Dagen som ska döma, inte du heller för den delen, det är Gud som dömer, vi är ju tillsagda att inte döma, det glömmer vi ibland Nej, det är Gud som dömer. Döm inte, säger Gud, för att inte ni med samma dom ska bli dömda. Och det gäller ju även den som i dina ögon inte är politiskt eller teologiskt renlärig. Mhm. Mm aj då. Ja, vi det att predika sanningen, vi kallar det att vara salt mitt i förruttnelsen, men inte att döma, aldrig att döma. Och nu ska vi gå till Hebrebrevet, kapitel 10. Det är några bibelord här idag. Jag gillar bibeln, hoppas ni gör det. Det är ju en kristen kyrka det här, har jag förstått. Hebrea brevet kapitel 10, vers 30. Vi känner honom som har sagt, min är hämden, Jag ska utkräva den. Och vidare, Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Nu utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda- Gjordes till allmänt åtlöje eller också ställde ner vid deras sida som behandlades så. Det här låter ju rätt så mörkt, som ett lidande. Eller hur? Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse. Ni fann er med glädje att bli berövade er egendom därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat ty, ännu en liten tid sen kommer han som ska komma och han ska inte dröja min rättfärdige ska leva genom sin tro och här finns det alltså ett otroligt trotsigt hopp en trotsig tröst i löftet min är hemden, säger Herren jag ska utkräva den vi behöver inte utkräva den Ja, så hur kommer det så att vi kan se fram emot domedagen? För att Gud är god. Just därför att Gud är god så kan han inte låna, låta ondskan komma undan. Han kan inte låta ondskan komma undan. Han kan inte låta lidande komma undan. Inte sorg, inte död. Han är god. Allt igenom god. Så... Det är fantastiskt att veta att en dag, en dag kommer vi stå inför tronen som vi läste i början. Inför honom som är rättvis och barmhärtig domare. Han är inte en partisk korrumperad maffiadomare som är lättköpt. Bara om man har tillräckligt med stolar. Han är inte heller en högst ofullkomlig hockeydomare som dömer bort mål. Bara för att någon passerade i fel ordning över en blå linje. Han är rättvis. Men han är också kärleken själv. Men det är också så att han är en fruktansvärd gud. Och här i Sverige så tänker vi att det är synonymt med hemsk. Vilken hemsk gud. Men fruktansvärd betyder ju att det är någon som är värd att frukta, att respektera, att bäva inför. Och varför det? Jo, därför att en dag kommer han döma det som är ont. Det är de onda som ska frukta inför Gud. Vi har inget att frukta. Hela Bibeln är full av. Någon kan säkert tala om hur många. För det här har ni hört hundra predikningar om. Hur många gånger i Bibeln säger Gud inte. Var inte, rädd? var inte rädd. Han säger inte. Var rädd för mig. Ni bör alla vara rädda för mig. Ni som är frälsta av någon. Nej, han säger. Var inte rädd. Var inte rädd. Ni vet att det står i Johannes 3:16 och, och så vidare. Att Gud sände inte din son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom för den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte trott på Guds sons namn så den dagen du och jag sa ja till Jesus när vi sa vi tror på dig vi tror att du dog, vi tror att du uppstod vi tror att du är vår frälsare från den dagen blev vi frikända frikända, frihälsade rättfärdiga, färdiga i rätten. Det var den första domen. Så! Vi är dömda till frihet till förlåtelse, till försoning, till evigt liv. Det är fantastiskt. Det här är alltså någonting som vi inte behöver vara rädda för alls. Men ondskan gör rätt i att bäva. Så, men... Då är det ju den här frågan. Jag skrev en text en gång om, om eh, onska och mörker, och då var det en, en vad, vad är han för något. Eh, ja, vi, vi i vem det, var. det var i alla fall en offentlig person som tog upp den här texten och delade och var så upprörd för hur kan kristna säga att bara man har sagt förlåt Jesus så spelar det ingen roll om man har varit Hitler eller Putin eller torterare eller terrorist man får komma till himlen och vara där tillsammans med dem som man har mördat och terroriserat får inte ihop bilden det här ska vi komma in på nu När Guds dom faller så kommer det stå fullständigt klart för oss för var och en, för den här personen också att Guds dom är rätt, rättvis och rättfärdig. Det är inte bara det, att Onskan kommer vara dömd alla frågor kommer få sitt svar i honom allt lidande kommer ta slut alla tårar ska torkas, allt elände allt det vi inte fattar alla frågor som vi har All frustration vi kan Men Gud och Det är så skönt tycker jag att hela saltaren är full Med sån där frustration Men Gud hur kan du? Varför är du så tyst? och så vidare? Men Gud är god och hans nådvaror i all evighet Men Gud varför? Och Vad håller du på med? Vad är den? Men Gud är god och hans nådvar i Alltså Det är helt okej okay att vara frustrerad på Gud Över det elände man kan stå i Det är väl lite skönt tycker jag Han är inte nervös för det när domen förkunnas kommer den vara rätt rättvis och rättfärdig det blir inga fotbollshulliganer som kommer starta upplopp utan alla kommer inse att det här är rätt men inte bara det jag tror, och det här grundar jag på C.S. Lewis ni vet C.S. Lewis ja. jag tänkte inte i första hand på Nani utan alla fantastiska böcker han har skrivit och en av böckerna han har skrivit är den stora skilsmässan jag har ett citat här jag tror nämligen att minnet av ondskan och lidandet kommer utplånas och inte bara minnet. C.S. Lewis skriver i sin bok, ser ni citatet nu, bakom mig? Tack. Det säger något om timligt lidande. Ingen framtida lycka kan gottgöra det. Men det förstår inte att himlen, sedan man notten, återverkar på det förflutna. Och förvandlar även detta lidande till salighet. Det här är lite svår svenska, jag ska förklara. De som säger det här. Ja men vad då? det är väl ingen tröst att vi en dag kommer vara i himlen och få tårarna torkade. Att alltså vi måste ju lida nu. Och ingen framtida lycka kan ju gott göra allt elände vi står i just nu över hela världen. Men när vi kommer till himlen, säger C.S. Lewis som kommer Gud Gud som var och är och kom, han som ska komma han som kan göra precis allt kommer han ställa allt till rätta även det förflutna som om det aldrig har skett som om det aldrig har varit den lidande du har upplevt de sorger du har haft allt mörker vi ser över hela världen. En dag på domen så kommer Gud ställa allt det till rätta. Som om det aldrig har varit. Det här är nästan lika svårt att förstå som att universum är oändligt. Men det är fantastiskt. Det är nu vi borde jubla. Det är nu vi borde bara, men wow, En dag. När vi får stå inför honom som är kärleken själv. Han som är helig absolut. Han är fruktansvärd absolut. Men han är nådefull. Han är barmhärtig. Jag är frikänd i rätten. Och en dag kommer mina tårar bli torkade. En dag kommer allt lidande som vi ser just nu i den här världen. Vara helt utplånat. Som om det aldrig har skett. Det finns ingen större upprättelse. Det här har vi framför oss. Det här är vad vi har att se fram emot Domendagen är ingenting att skrämma små barn Eller små tante med för den delen Utan det här är något hoppfullt Och fantastiskt Så låt mig påminna om det Vi läste i uppenbarelseboken 21 tidigare Han ska torka Alla tårar från deras ögon Döden ska inte finnas mer Och ingen sorg Och ingen klagan Och ingen smärta ska finnas mer Till det som en gång var är borta är borta och han som satt på tronen sa se jag gör allting nytt jag gör allting nytt jag är inte lika bekymrad över hur du kommer vara i himlen om den som mobbade mig när jag gick på högstadiet eller den som skriver hotbrev till mig om min familj kommer vara där i himlen för att de har sagt förlåt Jesus någon gång. Det så kommer Gud döma fullständigt rättvist. Tack och lov. Och är vi i himlen tillsammans så finns inte det längre. Det finns inte längre. Så, rättvisan kommer att segra och det är vad Gud menar när han säger. Min är hämnden, jag ska utkräva den. Det här är hoppfullt. Onskan kommer inte alltid vara, onskan kommer inte alltid råda. Det här är den fullkomliga hämnden. Och därför så är ju inte domsöndagen en förskräcklig dag. Det är en dag som förkunnar nåd, som förkunnar barmhärtighet, som förkunnar hopp. Inte det här, oh, jag hoppas att du mår bättre imorgon. Det här liksom lite terapeutiska, positiva tänkande. Det här är trots hopp. Trots mörkret så kan vi hoppas ändå. Ett hopp som når ända in i himlen. Som ett ankare som håller när det stormar. Som håller när man är förföljd för sin tro. Som håller om terror kommer. Ankaret, hoppet, håller att en dag ska ställas till rätta. Ska vi be tillsammans? Tack Gud att det är dig vi får hoppas på tack Gud att vi kan sätta vårt hopp och vår förtröstan till dig, inte till politiska ledare, inte till det som vi ser i den här världen utan vi sätter allt vårt hopp till dig du som har all makt i himlen på jorden och du som har lovat att en dag kommer allt ställas till rätta vi tackar och prisar dig och vi vill också lyfta upp dem som idag i det mörke som kan se så otroligt genomträngligt ut lider som mår dåligt Gud, vi lyfter upp dem inför dig och vi ber väck våra hjärtan rör vi våra hjärtan så att vi kan komma med ditt ljus in i deras situation så vi kan ge någonting av din kärlek till dem här i den här tiden Gud, jag ber att du ska väcka våra församlingar väck oss kristna, väck kristenheten till att våga vara ljus i den här mörka tiden till att våga berätta vem du är Gud, du som är god, du som är nådefull och barmhärtig och du som kan ställa allt till detta du som gör allting nytt och jag ber för mina syskon här jag ber för dem som lyssnar Gud, om det här hoppet känns avlägset Gud, om det här känns som något helt omöjligt att ta till sig. Jag ber att du ska röra vid deras hjärtan. Kom med ditt hopp. Kom med din förtröstan. Kom med ditt ljus som bryter allt mörker. Som krossar alla okud. Oh, Rör vi människor idag. Rör vi Sverige idag. Vi ber för våra politiker. Vi ber för de här galna som vi tycker ibland ledarna i vår värld. Herre, vi ber att rätt och rättfärdighet ska få råda. Vi ber att du ska gripa in. Herre, kom och rör vid vårt land. Kom och rör vid oss igen. Amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se